0: У нас в подкасте большая шишка.
1: Ты с вообще американский бизнесмен. Это
0: (съем) мы еще с вами за деньги не говорили. (съем) Я же пришел зачем сюда Филу унижать? (съем) 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 Ты выбрал хорошее время для
2: этого. Ты давно сам уехал в Штаты?
0: В Штаты я переехал 1 ноября прошлого года, но из России я уехал на год раньше. До этого я был в Турции год, там я основное все время провел в Анталии, и последний месяц я жил в Стамбуле.
1: Mm. А, Чего так решил уехать?
0: Ну, настроения у меня были давно yeah. уехать, Да, я потом считаю, ну, не можешь что-то изменить. И ну, я просто считал себя не в силах что-то изменить. и Ну, то есть мне не нравилась там уже давным-давно обстановка в стране. И я начал смотреть, э, что я могу сделать, э, какими путями. вот, Но уезжать куда-то не очень хотелось. И я начал смотреть, э, ну, продумывать, в общем, куда можно поехать. Я что-то, короче, пошел по более сложному пути и решил поехать в США. Потому потому что в США есть такая же виза талантов, она там немножко по-другому называется. Если вот в Британии это прям э, Global Talent называется виза, то тут она называется «Люди с экстраординарными и выдающими способностями». Когда этого перекрасился. В оригинале это звучит типа people with extraordinary abilities and outstanding achievements, что такое.
1: Как, наверное, приятно получать такую визу. Тебе дают, ну вот, получай,
2: пожалуйста,
0: подтверждение
1: своей экстраординарности.
2: Дело в том, что я смог сюда приехать, потому что я исключительный человек.
0: Это чувствуется так, когда ты пытаешься найти работу. Такие, какая виза? Что? Но ты сначала в Турцию поехал. Ну, я сначала в Турцию поехал.
1: А туда ты э, с удаленкой какой-то работал? Или да. на турецкую?
0: Да, все верно. Я в начало пандемии, казалось бы, начало к- пандемии, и все компании уходят на удаленку. Uh-huh. Я такой, окей, поищем. Н- не то, чтобы поищем работу, но... Мне, помню, пришло письмо просто на почту, что вот есть... Вакансия, удаленочка в США, (laughs) не хочешь попробовать? Вот, и каким-то боком еще я параллельно в Яндекс собеседовался, но это так, по по фану. Вот, ну и в итоге я пошел, соответственно, на удаленку за доллары, чем в Яндекс за копейки. Это правильно. Очевидный выбор. Потом через пару месяцев мы переехали в Питер, пожили полгода в Питере, и потом Произошло отравление Навального. Я подумал, ну, если так бездарно работают там, типа, самые серьезные службы в России, то как они защищают ее? Ну, они считают, что даже отравление было защитой какой-то, да? Вот. Но если это так легко видно и понятно, кто это сделал, то... Как вообще работает безопасность страны, в принципе? Ну, не считая того, что тебе и в стране, ну, мне и в стране не чувствовал. Ну, я не чувствовал себя, в общем, безопасно внутри страны. Uh-huh. А снаружи чувствую. кажется, что это вообще пипец. Но это уже был плюс не первый случай. Мы знаем тот самый первый случай вот с двумя персонажами, которые летали. На Слузбереске смотреть, да? Не в Лондон, а куда они а там Слушай, в много
2: случаев было. У нас да. же был еще Немцов,
1: Березовский. Березовский нет своей смерти. Типа, ну, он, по-моему, с собой покончил в стране. Чья официальная? Ну, кто у нас там был? Литвиненко, а... Быков якобы тоже и, и писатель. В общем, да, так знаешь, можно много бы
0: находить. Всякого дерьма. Если ты на этом начинаешь как-то фокусироваться и смотреть, ты такой...
1: Слушай, круто, это круто, круто, что когда у тебя хватает сил заранее, уже видел такие, ну, в принципе, не меняющие жизнь кардинально причины, и ты такой, вот все, я собираюсь. Потому что мы даже, когда уже начался самый пиздец, когда уже все прямо такие, ну, надо валить. Все равно сложно, все равно не хочется. Все равно надеешься на лучшее здесь.
0: Я понимаю, и, наверное, это... Один из факторов, который тебя очень долго удерживает в стране. Ну, то есть, например, мысль там о том, что можно было бы переехать куда-то, у меня появилась очень давно. Но решиться просто не не то, чтобы уехать, а просто что-то делать. Ну, Понятно, что сейчас люди уезжают просто от безысходности, потому что я не могу так, я уезжаю. Вот. Но до этого, чтобы решиться просто на переезд и на первые действия, это, ну, типа, очень сложно. Ты сидишь такой, вот эта виза мне подходит. Да. И завтра ты уже про нее забыл, ты уже работаешь, там у тебя какие-то свои заботы. Вот. И этот процесс не начинается. У меня все началось, все достаточно просто. Я прилетел сюда, в Калифорнию, пару недель мы ездили на машине, смотрели страну. Ну, мы проехали как бы всю Калифорнию, от Лос-Анджелеса не всю. От Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, и там вглубь континента съездили, такой круг через Гранд-Каньон и обратно вернулись. А в лос анджелесе такой... Когда вот этот запал был, что да, надо переезжать, короче. Uh-huh. И uh-huh. я начал делать визу. Uh-huh. Но, типа, это, это было достаточно долго, но, я думаю, вообще окупилось сполна. этом находясь как бы... С другой стороны света ощущения все равно не самые лучшие. Тут на самом деле не так ощущается, то есть ты просто это потребляешь все из новостей.
3: Mm-hmm.
0: Вот, но людям, в принципе, кажется, что вообще пофиг. То есть ну, на улице, там, если услышат твой русский акцент, знакомые, там кто знает, ну то есть на работе, например, кто знает, что ты русский, все, скорее, тебя будут поддерживать, угу. чем, ну, как-то осуждать и говорить, что вот, там у вас Путин что-то делает. Все, короче, все понимают. И, в общем, все против, скорее, одного человека,
3: угу.
0: чем против всей страны. Слушай, а вообще по настроению ощущается,
2: что все сейчас это переживают?
0: Ну, есть, например, например человек, с которым я... Начал общаться после там собеседований, и он, то есть, когда узнал, сразу же написал мне, спросил, говорит, а как там дела, типа, не нужна ли какая-то помощь еще, или еще что-то. По настроению, именно напря... напряжению, ничего такого не чувствуется. Я был позавчера на концерте, и играла группа Джей. И вот они прям... У них был лозунг, они делали перерыв с украинским флагом. И, ну, то есть, когда они что-то говорили, просто вся толпа орала. Угу. И, ну, то, то есть, поддерживала анти... Вот это вот... У вас же нельзя, да, говорить то самое слово? А, пожалуйста,
1: а что тебе будет? Что там за тобой, думаешь, ФСБшники в Америку приедут?
0: Ну, нет, мне это ничего не будет, я думаю. Надеюсь... Да, ну вот, в общем, здесь явно чувствуется антивоенное настроение. И, ну, тут... То есть, если это где-то поднимается, то люди говорят. Но так просто в обычной жизни, я думаю, этого не, не встретишь. Ну и если только там по знакомым.
2: В городе типа вот ходишь, и вообще ощущение, что ничего нет. Единственное, что эти буквы Z на машинах. Только они напоминают, да? Да, а так, ну но... как будто ничего нет.
0: Ну, это так себе, я скажу.
2: Ну, ты слушай, для этих людей вокруг все, что происходит, это какая-то спецоперация в Украине, типа, понимаешь, да, они, им не говорят не то, чтобы о том, что это, им не говорят даже масштабов хотя бы приблизительных.
0: Ну, не знаю. Ну, на самом деле, наверное, так и есть. Вот, просто для людей, которые, как бы, понимают, что происходит, это... Не совсем так. И, ну, даже не ощущая это на улице, ты ощущаешь это, не знаю. Типа, я уже попытался отписаться от всего, чего только было возможно, uh-huh. но, но оно же пролезает просто в любой канал связи. И, ну, то есть люди приходят и в обычные чаты начинают постить. Ну, то есть я понимаю, там, настроение этих людей. Но многие, например, чаты, в которых я был, они сознательно сказали, что нет, мы эту тему здесь не обсуждаем, потому что у нас чат связан с этим, и мы обсуждаем эту тему. Потому что, ну типа, для кого-то жизнь остановилась, но все равно я вижу там посты, как люди работают из подвалов, из бомбоубежищ, и для них тоже на самом деле жизнь не остановилась, они пытаются как-то выживать. Вот, поэтому там профессиональные какие-то места, они старают продолжать, продолжать вести вот эту вот деятельность, пытаются помогать людям, uh-huh. вот. в том числе там чаты профессиональные, часто, ну, то есть, если ты делаешь проект, и тебе завтра нужны деньги получить, то хотелось бы его доделать и получить помощь конкретно вот потому, что ты пытаешься сделать, а не смотреть там на оторванные ноги и всякое такое.
2: У нас здесь все, кто, как ты, вот в этом информационном пузыре, ну, типа в нашем, mm-hmm. которые освещают эту ситуацию такой, какая она есть, все, конечно, это... У всех большие трудности с этой историей, что в жизни остановилась, что надо работать, проекты делать и так далее, а как бы не хочется. Хочется, думать, скроллить и орать.
0: Ну, не знаю, первую неделю так и было. Но, знаешь, типа, есть же теория, что... Я не помню, кто это рассказывал, но, типа, война популярна первый месяц. Потом твоя психика просто к этому привыкает, и ты принимаешь это как данность. Ну, типа, воюет и воюют. Там, знаешь, сильно зависит
2: от масштаба происходящих снова пиздецов. То есть она может же переходить на новый уровень, и тогда она опять... То есть только вроде как все привыкли, успокоились, что-то происходит, все опять с ума сходят и... Я просто не знаю, как это чувствуется там, ну, то есть, если ты не в России, не в Украине, но, типа, здесь, если ты с нашей точки зрения, тебе это прямо ужасно, потому что ты такой, ну, воспринимаешь, да, оно, же в принципе, здесь происходит, очень близко.
0: Ну, я видел видео, типа, из Белгорода, и там, ну, то есть, там тоже были какие-то взрывы, и у меня коллега с прошлой работы там жил, И он сейчас в Турции, он такой, как я рад, что я не там. Сергей, привет.
1: Я Артем, это Фил. Рад познакомиться.
4: Привет, да, меня зовут Сергей. Кем работаешь? Работаю в Райфайзинг-банке, фронтенд-разработчиком. Соответственно, в команде Core Foundation. Вот у нас даже тут есть логотип Вена, пишем дизайн-систему и прочие утилиты для фронт-энда, для инфраструктуры.
1: Ну ладно, мы сегодня не про работу. Давай рассказывай, что у тебя за хобби. Чем занимаешься да. кроме работы? А,
4: в отличие от работы, я вообще слышал, что есть должно быть 5 хобби. Из разряда хобби, которое приносит деньги, хобби, которое там условно для души и так далее. Хобби, которое приносит деньги, от фронт как я уже сказал, а вот для души это карты, это карточные фокусники, я очень люблю все, что связано с фокусами, иллюзиями, магией, так. у меня даже девушка мне каждый 23 февраля дарит браслеты,
1: у меня их уже три. Ну а насколько у тебя это далеко заходит? Вот ты такой просто приходишь с работы и для себя там картишки перекрутишь или прямо что-то серьезное из этого делаешь?
4: Давай я расскажу, как это начиналось. Давай. Потому что началось это, когда начался локдаун. Когда мы нас всех заперли дома, и буквально примерно в это же время у нас в команде, в которой я тогда работал, проводили тренинг по ЛС. Там был приглашен бармен, и он нам в перерыве показал фокус. Простой фокус, как я сейчас понимаю, такой один из базовых, но он меня так впечатлил, так вдохновил, что... Я решил, что, блин, ну надо, это мое. Нашел карты. Карты, кстати, они не каждый подойдут. Условно специальные карты, да? Bicycle, если бы такие классические. Ну и начал во время локдауна, во время зум встреч всяких там ретро, daily и прочее, крутить карты, как-то что-то пытаться делать. Вот так вот все началось с карты, и потом все это разрослось на... Фокусы с кольцами, фокусы с чем угодно, вообще большой, огромный то есть, а, ты первый
2: человек на земле, который придумал, как а, зум-встречи ретро проводить с пользой, получается?
4: Да, да, да. А что за фокус был вот первый, который ты увидел? Фокус, который я первый видел, ну не то, чтобы он был с кольцом, но кольца вообще интересный предмет, они сами запрыгивают на палец.
1: Ты так, подождите, да? подождите секунду. Подождите <с секунду, сейчас. Сейчас,
4: сейчас.
2: У него нет очков, и поэтому он плохо видит. У него просто палец, кольцо
4: так, фига, и все. Ну это какое-то... кольцо какое-то хитрое, да, просто? Кольцо, конечно, хитрое. Ведь если бы не было хитрым кольцо, я бы не смог показать Следующего фокуса, смотрите, я покажу вашу камеру, чтобы вы видели, да. давайте, смотрите, кольцо, угу. обычное кольцо. Так. Его видно на руке? Я уже да. не привык по зуму показывать <паспорядок> такие фокусы, <Foxy>, но... <паспорядок> Его можно снять насквозь, <паспорядок> обалдеть. Вообще кольцо, оно, оно очень классное тем, не знаю, видно или нет, да, угу. оно... Имеет свойство
2: исчезать и
4: проявляться. Класс. Офигеть.
1: Смотри, если у меня будет такое же колечко, это все равно надо учиться, да, там все похитримо обращаться. Обязательно, у тебя может
4: быть любое кольцо. У тебя может быть и черное, и какое угодно. Да? Это, ну, у фокусов есть несколько разных категорий, я бы так сказал. Фокусы могут быть основаны на ловкости рук, фокусы могут быть основаны на каком-то реквизите, mm-hmm. а, фокусы могут быть на, основаны на каком-то внушении, да, на заговаривании человека и вот как-то нейролингвистическое программирование называется. Есть много разных жанров, начиная от микромагии, это какие-то маленькие манипуляции с предметами, с картами, допустим, заканчивая... Чем-то, чем-то, чем-то более крупным, наверное. Угу. там Не знаю, распилить женщину. Ну, я не люблю такой жанр.
1: Или чтобы исчезла статуя свободы. Я как, помню, как по телеку показывали.
4: Саки Дэвид да, Копперфильд. Да. Да. Копперфиль, да. А, недавно был на сходке РАИ. РАИ – это Российская ассоциация иллюзионистов. А, они пригласили в Москву Ричарда Тернера. Для тех, кто с ним не знаком, это мужчина, он карточный механик, шулер, он невероятно владеет картами. И прикол во всем том, что он потерял зрение в 9 лет полностью. Ога. Да, он 7 лет увлекся картами и в 9 полностью ослеп, и Он творит невероятные вещи, то есть его там в казино под камерами снимали, совершенно не видно его манипуляции, и он может там флеш-рояль спокойно раздать, допустим. (laughs) Или э, фокус, который поразил всех фокусников, ну вы представляете, да? Что это значит? Это фокусники, люди, которые с опытом, они понимают секреты, основы техник. И тут просто все встают в шоке, такие, обалдеть, как ты сделал. Э, В общем-то, фокус заключался в том, что... Он предложил выбрать любые четыре карты, условно 4 десятки бубнов, четыре десятки, угу. убрать в любое место колоды, перемешать, и он взял просто бэм и достает их из колоды. Он говорит, вы можете завязать мне глаза, я могу отвернуться, потому что мне не верят, что я слепой. Вот,
1: но он не раскрывает, как он это делает, правильно?
4: В этом, наверное, первое правило фокусника. Фокусник никогда не раскрывает своих секретов. Uh-huh. А, второе правило фокусника это то, что фокусник дважды не показывает фокусы. В общем, такие ключевые правила есть. Слушай, а когда сам начинаешь понимать механику, тебе
2: уже не так это торкает, как другие это делают? наверное?
4: Знаешь, это интересная область, потому что один и тот же фокус, фокус это по сути эффект. Его можно показать Тысяча разных способов. Зачастую фокусники, когда повторяют какой-то свой фокус, показывают, они никогда его не повторяют дважды одним и тем же способом. И когда ты узнаешь какую-то механику, тебе другой фокусник покажет свой трюк, и обалдеть, ты удивишься, ибо как ты так сделал? И вот в этом как раз-таки весь интерес, познание постоянного изучения, наверное, техник, трюков и так далее.
1: Слушай, если магия. у фокусников правила, никому не рассказывать, как свои фокусы делают, как же фокусники учатся?
4: Хорошо вопрос. Есть фокусник, который нарушает это правило. Вот. Но на самом деле, на этом основана большая конкуренция, наверное, в мире магии. То, что иллюзионисты, они придумывают свой реквизит, удивляют им всех, а потом его продают. И, соответственно, те, кому понравились, они скупают. Ну, и вот э, такая экономика уже рождается.
1: Ты уже придумал какие-нибудь свои фокусы?
4: Знаешь, если это можно называть... Ну, в принципе, можно назвать. да. Я придумал свои фокусы. Не то, чтобы они были какие-то новые, там, какие-то, там, реквизит какой-то я придумал, нет. Э, Но я придумал свою подачу, Э, ряд, ряд связок, различных фокусов. <связать> разные эффекты можно бах-бах-бах подать, и это прям впечатляет. Слушай, а нет э, желания,
2: ну, как бы, закономерного попробовать как-то поиграться с технологиями, учитывая, что ты сам разработчик, э, на этом сделать что-то клевое?
4: Очень даже есть. Так это ничего не весит. Очень. Я пишу фронт-энд, я с не особо работал, но вот у меня прям есть желание на часы Watch, Написать приложуху, которая мне там поможет э, с тем же каким проявлением карты, да? Допустим, ты там загадал карту, бац, она у меня уже на часах. Кстати, насчет угадывания карты. Представьте, что у нас есть колода карт. Так. Да, вот у меня она есть, вот она. Я вам кидаю ее, оп. Так. Ну она, оп, поймал. Теперь достань оттуда карты и притасуй. Серьезно. О, нормально, все, да, да хватит, я, ну, все, давай мне их сюда, давай, опа, я тоже поймал, я их уберу в коробочку, запакую, и вот в итоге мы перетасовали волшебную колоду, ладно, а, давай, 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 давай тебе еще раз, только нормально, я достану еще раз вот эту волшебную колоду карт, я настолько увлекся ей, что уже забыл про то, что мы это взаимодействуем. И предложу тебе, в, выбери любую карту вот из этих карт. Выбери. Вот, выбирай. Возьми ее, посмотри на нее, mm-hmm. запомни ее. какую это карту, скажи всем, чтобы зрители знали. Семерка пик. Семерка пик? А теперь смотри. Я держу колоду лицом вверх. Убери ее лицом вниз, чтобы она была единственная перевернутая в колоде. Так, засовывай. Ага, ага. Так, я убираю, убираю, убрал. И кладу ее в карман. Смотри, сейчас мы взяли колоду, перевернули там семерку пик, и я ее убрал в карман. И у меня действительно в кармане есть колода. Колода карт. Да? Так. И я ее достаю. Коробку откладываю в сторону.
1: Mm-hmm.
4: И смотри внимательно. У меня вот все карты перевернуты лицом вверх. Кроме. Кроме. Семерки пик
2: Как он это сделал?
1: Да он просто за камерой что-то нам <свят>
2: Так ты же увидишь на большой
1: камере А-а-а. Я думал, сейчас фокус кончится тем, что смотрите на дурака, который думает, что у него в руках карты <свят>
4: Вообще, знаешь, прикольно Я всегда, когда снимаю на камеру фокусы Я делаю несколько дублей Один фокус у меня занял два часа съемок Когда всегда хочется сделать идеально Угу. И каждый раз, сколько бы я ни снимал, трясутся руки. Вот. Даже когда в жизни показываю.
2: Это очень понятная история, потому что мы очень давно делаем подкасты и так далее, на момент, когда включаются камеры, мы такие напрягаемся. Ну,
1: все равно волнительно всегда. Или у вас перед собесами. Сколько лет не ходил на собеса, все равно будет волнение.
4: И чего? Много времени посвящаешь этому всему. Последнее время, мне кажется, что недостаточно. Обычно это повторение каких-то рутинных действий. Uh-huh. А, постоянно вот сидишь на встречах и вращаешь карты в руках. Но помимо того, чтобы повторять какие-то уже рутинные, выученные комбинации, да, а, нужно изучать что-то новое. Например, есть отдельное такое искусство, как кардистри. Это искусство взаимодействия с картами. А, люди вращают красиво карту, например, карточный веер, либо любые другие моменты, это элементы кардистри. Флориш, так называемые. И уже мне нравится в эту сторону развиваться. Раньше я не понимал, чего прикольного вращать карту в руках. Классно же людей удивлять фокусами. Но со временем, когда для тебя фокусы уже становятся рутиной, ты уже начинаешь вот этим заниматься.
1: А это у тебя сейчас только для себя и для близких? Для друзей, для коллег? Или ты что-то уже серьезнее занимаешься?
4: Это у меня пока для друзей и близких, да. Uh-huh. Иногда, может быть, кому-то на улице там, ну, не на улице, а условно там. Кому-то нет. Украду кого-то. Да? Uh-huh. Вот. У меня было мнение такое, что человек в разработке до 25-30 лет. Uh-huh. Uh, я где-то слышал, что как раз-таки товарищи из Яндекса, Гугла, они уходят из разработки. Кто фокусники, кто там артисты и так далее. Uh-huh. Не знаю, откуда такое мнение. Мне сейчас 25, и пока что я еще еще занимаюсь разработкой. Но мое увлечение меня порой пугает.
1: Слушай, а как ты нашел вот эту работу, что удаленка на Америку? Просто у нас, я так понимаю, что большинство людей, которые работают на Америку, они все равно уже делают через галеры. Значит, это почему-то сложно взять и напрямую устроиться. Они редко ищут. Редко ищут?
0: Ну... Может быть. На самом деле все еще намного проще, чем казалось бы, потому что компания американская, они находятся в Нью-Йорке, только основатель наверное буду говорить украинец, вот, а все инжиниринговое подразделение разбросано по Европе и работает удаленно. Ну так дешевле. Понятно. Очевидно. Вот. И поэтому у меня на той работе не было, не было там никакого условного языкового барьера. Люди как бы говорятся на понятном языке. И было достаточно просто работать. Там когда-то нужно было пообщаться с кем-то на английском. Я даже один раз на All Hands Meeting, это когда вот все собираются и там что-то какие-то итоги рассказывают. На английском сидел и рассказывал, какой инжиниринг крутой, и (свят) что мы там делали. (свят) Вот. Ну, как бы просто постепенно, пока работал, учил английский, делал все, что нужно для визы. И вроде как нормальный английский выучил, и все, что нужно было сделать, сделал.
1: То есть они тебе даже не помогали. Не то, что они такие, давай устраивайся, мы тебе будем помогать переезжать, сделать тебе вину. Ну, вот это вот все как обычно, так и знаешь релокейт на блюдечке.
0: Нет, такого вообще не было. Единственное, что я просил для визы, этой рекомендации. Угу. И мне для визы еще нужен был офер. Я открывал собственную компанию в США, делал от нее офер и.
1: Плюс... Сам, сам себе.
0: <связь> и плюс эта компания тоже мне делала офер есть, такой... Я с двумя офферами подавался на визу.
1: Подаешь такой на
0: визу, у меня оферов в вашей стране, просто у меня в вашей стране нарасхват. <связь> 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 ну, там примерно так и было, потому что эм, одно из доказательств, которое по моей визе нужно было предоставить, это высокая заработная плата. И вообще, как правило, типа, предоставляют обычную высокую заработную плату по тому месту, где ты живешь, по тому региону. А у меня было вообще ход конем. У меня говорилось, что вот первая компания находится в Нью-Йорке, и у Паши зарплата будет вот такая. Это там типа на 40% больше, чем средняя зарплата в Нью-Йорке. А еще Пашина фирма, ну, не Пашина, там по-другому, там 70% Компании другому человеку принадлежит. И он меня приглашает на работу. И он говорит, типа, вот в Нью-Мексико зарплата вообще копейки. Паша приедет, там пол Нью-Мексико у вас купит. Примерно вот так. Вот, Но справедливости ради я могу сказать, что моя компания, в которой я имею долю, вполне себе легитимна. Она получала доход и, не, ну, не маленький, я так вам скажу, относительно российских денег. Да даже многих э, денег в Америке не маленький Ты тут уже понимаешь, что...
1: А, подожди, то есть, самом... есть, то есть это не какая-то там просто фиктивная бюрократическая штука, ты открыл компанию для того, чтобы... Для виза. Вот, у тебя реально есть компания, которая прям работает?
0: У меня есть компания, который, в которой работник один я. Вот. Ну, то есть это очень удобно, на самом деле, если вы работаете с бизнесом в Америке напрямую, uh-huh. не через галеру, не через чего, вы открываете LLC в Америке, заключаете контракт с какой-нибудь компанией, и работаете как контрактор. Uh-huh. Тут контракторов дофига. Вот и если у вас есть LLC в США, с ним вообще намного э, проще работать, чем просто куда-то деньги у вася в Россию отправлять. Вот. потому что они, у них полностью взаимоотношения получается внутри страны. Для них э, вы, там, не Вася из России, для них вы будете американским entity или как это, сущностью американской, <laughs> вот, с которой работ... они будут работать с вами просто достаточно а легко. А ты, получается, там, все, уда... все, что... все
2: удаленно ну, это создал, вот эту компанию, счет к ней и так далее?
0: Да, все делается удаленно. Тут вообще, как бы, с какой-то стороны бюрократия достаточно сильная, а с другой стороны есть Такая бюрократия, которая просто вот так вот и все готово. Условно говоря, компания открывается за два дня, потом нужно получить налоговый номер. С этим могут быть проблемы, если у вас нет ни одного знакомого, у которого есть ССН. У меня был такой знакомый, поэтому мы просто зашли на сайт, заполнили все формы и сразу же получили этот налоговый номер онлайн. Ну все, компания может работать. Потом я подал заявку в банк и... Вот с банком было самое долгое, там типа 2-3 дня, они проверяли, спрашивали, чем мы занимаемся, откуда у нас доход и всякое такое, и потом открыли счет. Ну, к слову говоря, сейчас они гражданам России, если основатели граждане, граждане России, они им счет не открывают. Такая история. Классно
1: так рассказывал, так долго это так круто звучит. Но теперь все, пацаны. То есть, реально, это раньше можно было. Прямо, если ты гражданин России, налоговый резидент России, ты прям сидишь из компа удаленных херак, американский бизнесмен. Клик-клик-клик, три дня все готово.
0: Ну, стартапы так и открываются. Я думал, открывается все на месте,
1: ты приезжаешь. ну То есть, даже если ты гражданин России, без визы, ты берешь и открываешь американское ИП.
0: Ну, это LLC. Не P, да. а O. О, О. О, о. о да. да. Просто сидишь, ну, типа, для меня тоже было шоком, что просто открываешь, да, просто берешь mm. пару кликов. Мало просто кто об этом знает. И, ну, в многих странах, на самом деле, так можно открыть. Надо просто знать, в каких. Можно было. <с headaches> смешно, но не смешно.
2: Ну, это не самое страшное, что может случиться с человеком.
0: Ну а, да. А в Турции ты, получается, как турист год жил? Да, там можно получить ВНЖ, временный, э, как-то шифруется, временное... На разрешение на жительство или что-то там. Угу. Вот. И по нему можно до года жить. Точнее, ну то есть ты приезжаешь, там что-то два месяца ты можешь жить просто без ничего. Потом ты идешь, говоришь, о, мне так так понравилось, так у вас тут отдыхается, хорошо. Вот я снял квартиру на год. Типа, дайте мне пожить год. Они такие, ну окей, живи. Вот. Сейчас такое. Но
1: сейчас тоже нельзя.
0: Да, ремарочка. Ну, мне многие знакомые уезжали, и как наплыв пошел, там никаких официальных бумаг и запретов нету но многим людям стали давать не на год, а на три месяца, mm. но хотя бы давать.
1: Слушай, такая, и, и кем же ты э, работаешь? Сейчас. Да. Ну хотя, а, вот давай я... на, на момент, когда тебе делали этот офер, это на кого тебе сделали такой офер?
0: Кто... Um, в одной из компаний мне делали офер на принципал инженера, и в своей компании, по-моему, я тоже делал офер на принципал инженера. <Слышно> То есть это, это вот такой, типа... Своей компании. Это уровень над видом, условно, когда ты заведуешь каким-то направлением. а маленький директор. А стек какой? Стек, конечно же, просто самый лучший, который может быть.
1: Сейчас прикинь, скажут «го». JavaScript, ты че? Окей, окей. ладно. то было бы вдвойне унизительно. Так вот сейчас прикинь. Да го... Гошники до хера зарабатывают. Больше фронтендеров.
0: Ладно. Ну да, я фронтендом занимаюсь там типа 10 лет. Всякое такое. Просто никогда не считал, что... Ну то есть у меня были, были такие взгляды, что я еще сам не научился чем не идти там на каких-то конференциях что-то рассказывать. Вот. И сам ржал, типа, люди там два года опыта идут какую-то херню рассказывать такой, типа, я это делал, типа, там... ну, то есть я вот про то, что они рассказывают, я этим занимался в начале карьеры, думаю, но это даже не интересно смотреть. Но зато, типа, ты медийная личность.
1: Угу. Многие же думают, что это тоже Отличное, большое преимущество Когда на визу подаешь вот это экстраординарно Смотрите, вот так... мои выступления Вот меня зовут на интервью Вот у меня публикации Смотрите, какой я
0: Так все правильно Тот момент, когда я начал Ну то есть у меня до этого было Пара выступлений на конференции Но когда я начал заниматься всей этой херней угу. Мне нужно То есть я был обязан идти на конференцию, писать статью и рассказывать, что вот, смотрите, у меня очень много опыта, я им делюсь, вот всем нравится, что я пишу, и то, что это очень важно, и я могу зарабатывать в США очень много денег и платить с этого очень много налогов. У
2: меня показала вот эта разница, ну, что, то есть, вот американцы и многие другие страны принимают это как аргумент для визы. Что у тебя где-то статья, что тебя куда-то позвали выступать. Но в России это же не так работает. Это хакается просто. Просто это такой я вменяемый чувак, который не обосрется и который расскажет вам, как делать тривиальную вещь. Отлично, ты выступаешь завтра. Типа, ты идешь на хабр, пишешь статью типа, я не знаю, там как ну, какую-нибудь супер банальную. И она, как бы, она там есть все, ты автор статей, то есть это у нас-то хакается. Ну, вообще все, на ну, ну,
1: все, хакается, да не хакается, уже не хер собачий. Какой-то уважаемый уважаемый человек.
2: Ну, просто как это я немножко взаимодействовал с компанией из России, из Америки, которая занимается тем, что за деньги людям делают вот эту визу. Они которая...
0: прямо... Сори, <звы> я тебя с которой я работал.
2: Ты работал в какой компании? А? Ты можешь назвать ее?
0: Ну, в, в, в той компании, в которой ты приходил и очень с умным лицом рассказывал, как писать статью на хабр. Ага, да. именно. Не техническую.
2: Вот, и, короче, прикол в том, что ну, они же просто это на поток поставили. Такие, давайте каждый напишет по статье. Это же просто. И, типа, это правда просто. То есть это ничего не значит.
0: Ну, да, это просто, но, типа, статья на Хаббере — это... Очень маленькая часть, и статья на хабре вообще не очень сильно ценится. Если что, потому что статья на хабре это как статья на сво... в своем блоге. Mm-hmm. Он опубликовал, ну, или, типа, такого тебе, ну... куча. Вот. Там больше ценятся более научные работы, потому что ты подаешься как, типа, ученый в категории компьютер-сайенс. И все что у тебя опубликовано это условные научные работы твои вот эти все эм, все что ты смог накопить и поделиться с миром и самые крутые что тут штуки которые тут ценятся то что ценится в научном мире это статья в настоящий такой бумажный журнал
2: mm-hmm. научный
0: желательно куда ты типа, никогда просто так не попадешь Туда? Да нет, почему попадешь? Ну, то есть, есть журналы айтишные, и... которые на конференциях раздают, которые, о которых, наверное, никто не знает, вот, и в которых там статья стоит 50 тысяч, заплати, и мы любое говно от тебя опубликуем. Капец. Почему
1: нет?
2: И опять же... Ну, вот слушай,
0: эти...
1: к... требования все равно же выставят, типа, не, наверное, не любое говно, все равно у них есть какой-то стандарт, нет. все равно что третензироваться будет. Нет.
0: Да, блин. Есть, знаешь, какой стандарт? Ты приходишь э, на какой-нибудь сайт, говоришь, мне нужно сделать интервью. Давайте со мной сделаем интервью. Они говорят, да, не проблема, типа, плати 50 тысяч. Ты такой, хорошо, типа, когда будем делать? Они говорят, ну, пришли, типа, текст мы опубликуем. Мне кажется, что мы теряем
1: деньги. Есть целая ниша, где люди готовы платить деньги. И мы их почему-то не забираем сейчас у этих людей. Давайте подумаем об этом, да. Ну, будешь уже хвастаться-то? Чем? Э -э Оферами? Хотел деньгами
0: помериться. Ну, как я понял, там, э, я посмотрел интервью на вашем новом канале с Филом, и я-то думал, Фил там просто боженько, там... 200 тысяч долларов получает из России. Налоги там, не знаю, не платят, и просто... Вот. Ну, до того, как я сюда переехал, в сумме у меня выходило 15 тысяч долларов. Ух, ёпт. Это уже в России. А,
1: это когда-то тут по удаленке,
0: а... Это Турции? по и очень маленькое количество времени, но это было очень круто. Типа... Потому что до этого у меня, условно говоря, было тысяч с одной работы, uh-huh. которая из тебя выжимала все. И 5000 э, два часа после работы. И ты такой. Я, я могу работать чуть больше, кинуть первую работу и получать те же самые деньги и отдыхать. Вот. Но были как бы договоренности. Я старался как бы на первой работе дотащить все, что я могу дотащить. Вот и потом, когда я, получается, с нового года я освободился от первой работы, начал просто э, спокойно работать на второй, на которой, которая осталась, и я параллельно искал уже настоящую крутую работу здесь. Вот. Ну и здесь у меня офер на 500 плюс. Год. В долларах.
2: Прямо хорошо. А? 50 тысяч долларов в месяц. <релик>
1: <релик> ты знай, Слушай, не а не ты н-... никогда не задумался о покупке, например, своего подкаста?
2: Не покупки рекламы в подкаст, что типа вот есть классный разработчик.
1: Мы <с> можем <eco> сделать для тебя рубрику «Смотрите, как я классно живу в Америке». Все будут тебя легко. любить вообще. Любую
0: рубрику можем сделать.
1: Да. Вот, но... Слушай, за копейки вообще для тебя там. там реально Не заметишь даже.
0: 50 копеек, 50 Сколько? 5 миллионов сейчас. Подождите. Слишком... Ну, то есть, я понимаю, что деньги, кажется, полмиллиона в год. Типа дофига. Нет? Но вы считаете... Это же до налогов. И у меня есть основная часть зарплаты. И а. зарплата, которая акциями идет.
1: То есть все не И так от... красиво,
0: да? Н- не все так сладко, как может звучать, но угу. цифра крутая. Цифра очень хорошая.
2: как да. там не, та- не все так сладко? Ну будет у тебя там типа не 50 тысяч в месяц, а
0: 30. В хуя. У меня типа двести 250. Короче, делим на 12. Вычитаем налоги, вычитаем страховку, вычитаем там, например, я хочу инвестировать в... 401 счет, это такой, типа, пенсионный здесь, но правильный пенсионный, когда деньги твои уходят на твой счет, ты их видишь, и это не просто деньги, ты можешь на них покупать какие-то ценные бумаги сам. Ты выбираешь, куда, и закидываешь туда. Вот. И что еще? Ну да, и все. И после налогов, ну то есть там, типа, условную треть отрезаем, и вот то, что у меня остается. Вот. А дальше вот эта вот часть с э, акциями, она по четвертинке в четверть года тебе приходит. И когда она тебе приходит, у тебя из нее сразу тоже так налоги прям акциями забрали. А потом ты можешь их ну, сразу продать, выйти в кэш, у тебя много денег. Но я планирую вот эти деньги как раз. Это такая накопительная часть. Условно говоря, они дают тебе эту возможность копить и не трогать эти деньги, ну uh-huh. их сложно трогать вообще, вот. Но, да, в целом, там через какое-то время эти деньги будут, условная треть должна быть отрезана от них. Ну, вот. там вам получается Поэтому... тысяч 15 баксов
2: чистыми в месяц? Уже посчитал,
1: Ну, Чем он все время был занят?
2: Дихерише, да,
1: да.
2: Да. Но да, вот денег дофига. Тут видишь, я же прямо остановился в карьере. То есть я типа дорос, вот да, до, Как ты описываешь, на одной 5, на другой 5. Вот меня примерно mm-hmm. так, при том, что это портай, и типа я не полные часы там вырабатываю, и все, и я подкастом занялся. Это же такая классная идея была IT-бизнес какой-то вот в России
1: строить с большим будущим, чтобы он рос, развивался. Mm-hmm. Вот, вот такой. Да. Тоже думали выйдем hmm. на такие цифры. там через пару лет тоже все скупим себе недвижимость по всему миру будем флексить не будем время покажет может быть
2: уже показало не ну то есть это же намного клевее когда у тебя есть какой-то проект который просто сам по себе растет и приносит импакт вот, просто, просто ты сделал правильную вещь, мы не сделали, надо выбрать правильную страну для этого проекта. Да? Желательно такую, у ну, которой нет претензий к соседям. Вот, <laughs> такую, да?
0: При этом это я у вас в гостях, а не вы у меня.
2: Ну, то есть. Может, ты просто еще куда-то визу захотел? <laughs> Такой смотрите, я был в подкасте. <laughs> Слушай, а как кстати с гражданством? Там же есть вот эта фигня, что типа пять лет живешь, ты гражданин.
0: Чуть сложнее, во-первых. Пять лет и ты гражданин, это так в Британии можно. А здесь тебе сначала нужно получить грин-карту, пожить по ней, и после этого уже получить гражданство. Я искал работу, которая делает грин-карту.
3: Uh-huh.
0: Грин-карта начинается... Ну, то есть мне уже начали ее делать, там запустился процесс. И я, я искал именно то место, которое делает с первого дня. Потому что некоторые делают там, через три месяца, некоторые делают через полгода, начинают делать. А процесс занимает, ну, типа, нифига ни не месяц. Вот грин-карта там, типа, от при самых лучших обстоятельствах, когда прям все очень быстро и когда ты делаешь... Там можно подаваться на разные визы, которые тебе дают гринкарту. И вот самое быстрое там от года до двух и другие варианты там два-три года. И это только до грин-карты. И потом после грин-карты, как ты ее получил, тебе нужно еще прожить, чтобы получить гражданство. И сколько надо прожить? Я точно не скажу, но вот ориентировочно, да, в районе там 5 лет.
1: Ну, нормально. Почему бы и не пожить 5 лет? Есть же гораздо проще варианты. Пишешь
2: твит про нашу власть, получаешь политическое убежище, там уже своя механика. Хотя, кстати, не знаю, оно же не дает гражданству политическое убежище.
4: Ну вот в Калифорнии
2: его ждут люди 6 семь лет решение по нему по делу по политическому побегу решение по делу ох ты ж мать типа, твоя. теоретически могут отказать ну отказать понятно могут я просто думал что это в течение там типа недели в штатах,
1: вообще я не знаю что такое на расслабоне такой расфуфырился да у меня там все хорошо инвестиции деньги у нас у нас у кого не спроси все прекрасно знают все говорят что еще полгодика этой вашей Америки хана. Все, у вас там инфляция бьет все рекорды, бензин растет, народ бунтует, свергнут скоро этот ваш гегемонию доллара.
2: Да-да, загниют.
1: Загниют, загниют. Полгодика еще, все, максимум. Ну,
0: нет. Находясь здесь, это ощущается реально. Типа, когда у тебя бензин там с 4 долларов до 6 за две недели поднимается такой... А чего я не купил электрическую машину?
2: Ну, это все равно фигня, типа, это маленькая статья расходов.
0: Да, при том, как, ну, у меня полная удалянка здесь, я могу работать вообще из дома, не ездить в офис. Поэтому мне не так. Я вторую машину купил. Бензиновую. Сука.
1: Может, там уже и недвижимостью прибрахлился?
0: Не, с недвижимостью... Ну, вы видели цены в Калифорнии на недвижимость? Нет, не видели. Ну, миллион долларов за сарай.
1: Да, слушай, удаленка же. А, или там... Наверное, не, тоже? подожди, сад... он из Турции.
2: Да... По-турецки сарай — это дворец. Он, наверное...
0: Да, можно уехать в другой штат, получать ту же самую зарплату и купить там... За 500 тысяч дворец
3: условный.
0: Угу. Вот, я посматриваю на Флориду и на а, Северную Каролину. Ты понимаешь, да, вот а... живут калифорнийцы, они такие
2: посматривают на Флориду. Флорида это же Калифорния для бедных, типа, да? Так же круто, но дешево.
0: Ну, не так же. С точки зрения э, погоды вообще нигде не так же круто, как в Калифорнии.
2: У вас там море холодное, лед. Да, с такой у нас, побывал. во-первых,
0: не море, а океан, попрошу. Вот. А во-вторых, в Северной Каролине достаточно прохладно зимой, а во Флориде очень-очень-очень-очень жарко летом. Еще и влажно, к тому же.
2: Ну, это, конечно, никуда не
0: годится, да. а у нас... Ну, сейчас утро, 50 градусов.
1: Ой, ну слушай, ну э, давай, вот, ну нам-то уж не заливай, но ну, все свои, но ведь вот каждый день скучаешь по березкам, ну хочется обнять деревце трудное.
0: Этих березок вокруг.
1: Сука, Ну что ж такое?
2: Слушай, зачем тебе, короче, ждать американского гражданства, если ты просто берешь две зарплаты и покупаешь гражданство где-нибудь на Карибах и живешь там спокойно? Там, где ты и живешь.
0: Не знаю, не хочется мне карибского гражданства. Ну, и не две зарплаты. Там нужно как раз тут там акции за год взять, и тогда можно взять. Да
2: весь... Короче, где-то прям за 100
0: тысяч долларов
2: есть. Вот, ну,
0: э... надо изучать, но. Смотри, вот Паша
2: Дурова нормальная, а этому шквах зашквахна. Видишь, типа Карибы, да? Не
0: канает. Да, не очень. Не наш уровень. Говорится. Мы и Телеграм не делали, знаете ли. Вот мы же там всякие джив- скрипты пишем, и вообще не работа как бы любая... Мне, мне сказали, тут любая обезьяна за две недели. В принципе, поэтому так и выглядит как бы рынок разработчиков на JavaScript. потому что любая обезьяна за две недели.
1: Слушай, ну а как ты вообще там освоился, адаптировался, нормально? Легко
0: да, ну типа, на самом деле у меня было желание вот пообщаться именно с местными. Uh-huh. И если ты знакомишься с русскоговорящими здесь, то это со временем, ну то есть я тут провел не так долго, но со временем это сложнее и сложнее становится, потому что ты общаешься, ну то есть у тебя круг замыкается среди русскоговорящих, uh-huh. ты с ними общаешься. Вот, наверное, это там... С одной стороны плюс, с другой стороны минус, вот, но в целом все равно это помогает переехать и не чувствовать себя вообще как типа оторванным от всего. Но, типа, я жил один год в Турции, там было э, оторвано от всего. Ну, Тоже много русских, но мы там ни с кем из русских не общались. И, ну, типа, я не чувствовал какой-то сильной изоляции, мне было в целом пофигу, но тут когда знакомые есть, может то сходить, что-то поделать, там на столке поиграть, вообще топ. Вот, поэтому, ну, наверное, люди, когда переезжают, они боятся в первую очередь этого, потому что я не чувствую каких-то сложностей там именно с переездом. Когда один раз переехал, ты такой, окей, вроде не так страшно, второй раз это вообще easy. Это ты в Лос-Анджелесе, да, или? Нет, я в Сан-Хосе.
1: Сан-Хосе, А, это прямо рядом с мексиканской границей?
0: Нет. Нет? Это Сан-Диего. А, Сан-Диего. Сан-Хосе — это, короче, низ э, кремниевой долины. То есть наверху Сан-Франциско и Сан-Хосе снизу. Вот. И это считается, типа, э, южная долина. Тут намного теплее, чем Сан-Франциско, потому что вот как раз Сан-Франциско там залив, и с океана холодный воздух приходит, и там ветер есть. Вот. А тут прям идеально. Клево.
2: А купаться можно
0: в океане? Я купался в океане в декабре. В декабре, в ноябре, когда мы приехали. Вот. Такие... У нас был такой, типа, пикник, и чувак такой, давайте искупаемся. Вот. Но я всегда поддерживаю любую бредовую херню, вот, тем более, если искупаться еще и в океане, и такие все такие, не, не, замялись такой, погнали купаться Вот, купались в океане, круто Ну а ты говоришь, холодный Ну, так он же, они там одни купались, ну,
2: так то и я у нас в апреле купался, но типа, этого не делают
0: Это ты можешь, ты можешь, на самом деле, где угодно пойти искупаться, когда угодно, Тут люди просто не купаются, они в основном. Ты приезжаешь, особенно вот по весне. Мы ездили, просто приезжаешь на пляж, и ты не можешь припарковаться, потому что сраные серферы уже все запарковали. Может, и я... вот они... Да, тебя только по часами лежат там.
2: что проблема в жизни. Сраные серферы запарковали тебе весь
1: висике. отличная проблема. Очень хотел бы такую проблему переживать сейчас.
0: Не, они не океан запарковали, они парковку океана все запарковали, и ты ездишь полчаса и ищешь где парк... припарковаться. Блин. <связывается> <связывается> Нам больно. На своем новом Мерседесе просто не можешь этого терпеть. <связывается> Солнце еще светит, и очки надевать,
1: понимаешь? <связывается> а у нас сейчас э, апрель. И выпал снег.
2: Безумная гора грязного снега. Причем он, кажется, прямо с неба грязный уже падает.
0: У меня есть знакомый, который друг гоняет на велосипеде. Вот, и вчера скидывал фотку. Гора снега по колено, и велосипед по снегу стоит. Да, я сегодня такие лет копал машину.
2: Все больше прихожу к мысли, что здесь, короче, типа нельзя жить. Типа, не то, чтобы было бы правильно уехать, а что здесь сама природа говорит, убирайся отсюда и забудь дорогу домой. ( ihrer) А ты чё как... Поэтому русские такие... Родственники, не родственники. Остался здесь кто?
0: Да. Или чё как? Ну, я понимаю, что они не переедут, что перевести их будет сложно. Вот. Ну, если нужно будет. Вот. Но лучше буду я здесь деньгами которые ценятся, и буду, ну, там, какими-то способами отправлять их туда, чем я буду в том же месте, с теми же деньгами, которые, ну, типа, ничего не стоят.
2: Да, я с такими соображениями на всякий случай обучил батю с обращаться. Ну, что, типа, если mm-hmm. ты приедешь, чтобы было уверенно, что... Блин, а прикинь, здесь чебурнет сделают, и нельзя будет прям
0: даже позвонить. Да, Не, можно будет еще... Ну, в Китае уже есть такое, и люди звонят, и vpn там все равно как-то работают, можно связаться, и деньги можно отправить, что угодно. Хорошо, если так. В ну, деньги почты я, конечно, не верю, но я думаю, варианты перевести.
2: В Китае не чебурнет. У нас, типа, есть проект прямо чебурнета. Типа, все, сеть только внутри страны, без каких-то кабелей снаружи. Ты хочешь
0: сказать вам, ну, типа, отрежут прям кабели, и не будет никакого сообщения?
2: Они могут это сделать. Я не говорю, что они это сделают.
0: Они могут это сделать, но они не отрежут кабель с Китаем. Ну, и через Китай как бы будете там 25 килобит, что там, они как, как раньше. Они не было то, было. чтобы
2: хотят сделать, отрезать кабель. Они хотят на всех входных кабелях поставить тачку, которая с листом.
0: Вот так они хотят. Ну, Китай также. У них не блэклист, у них вайтлист. Капец, нет. И все равно работает. Ну, что, внушает Если оптимизм? Если ты пьян заранее поставить, приехать в Китай, то у тебя будет он работать. Ну, слушай, как
1: оптимизм? Мы совсем недавно говорили о том, что у них вообще ничего не получится заблокировать. Мы смеялись о том, над тем, как они блокировали Так Telegram. у них не
2: получается. Но а, у них не получается именно потому, что они не идут на этот шаг с вайтлистом, uh-huh. Потому что... А
1: что за уайтлист? Что такое значит?
2: Ну... Вот сейчас блокировки работают через Blacklist. Они А-а-а-а. такие, в мире миллиард сайтов, а-га. вот на эти три нельзя.
1: А-га.
2: А будет Whitelist, они такие, в мире миллиард сайтов, вот на эти три можно. О, боже мой. Понимаешь, да? Звучит не круто. И типа твой VPN, это не один из тех сайтов, которые в белом листе. У-у-у. Ты же на, на его сервак сначала тащишься. И они такие, ну, типа в, в-, в белом листе vpn ну не будет. Ну, зачем они там нужны? Понимаешь, что <къем> всегда можешь что-то придумать. Но, типа, это если ты здесь, ты, можешь еще что-то придумаешь. А если у тебя здесь только родители остались, а ты не здесь, возможно, ты уже ничего не сможешь придумать. Ну, сможешь звонить, короче, по телефону, типа, как, помните, вот, ну, лет 10 назад ты хотел с кем-то связаться, ты, типа, номер вбивал. Ну, крутил, телефонный, это, да?
0: Крутил Вот таким образом. Тем тебя люди не поймут про то, что ты говоришь «крутил». Же, да, понимаешь? кстати, ты в курс,
2: что тебе сейчас дохера людей, которые просто не знают, что это.
0: Да, ну не может быть такого. Да да. Все
1: же такие же старые, как я. <laughs> Молодых не существует. Вы чего? Это все выдумки и заговоры ваши американские, что молодые существуют. Все старперы.
0: Да. Но вам смешно, типа, то, что 10 лет назад кто-то, кто-то по телефону звонил. Приезжайте к нам сюда. Здесь все по телефону говорят. Типа, набрать по телефону это вообще. Первое дело.
1: Да вы
2: с ума Они сошли, прям любят что ли? по
0: телефону говорить. У меня было интервью по телефону. Кошмар. То какой. есть я вот так О, боже я не подготовился, не вставил наушники, и я вот так вот держал телефон и кодил. То есть, кодим мы в онлайн-редакторе да. и вот так по телефону говоришь. И вот это вот вообще бред.
1: Свободная
2: страна. Кто...
0: Посмотри, что, что... Нет, нет,
2: я... Нарушение Слушай, прошу можно и дальше пойти. Ты, типа, оплавишься на вакансию, они такие, все, здорово, вот тебе задача.
0: Uh-huh.
2: Распечатай, пожалуйста, код, положи в конверт, пришли нам федеральным экспрессом, и мы там, типа, посмотрим. Это изи-катка.
0: Пришли по факсу. Давай так, да? Факс. ой Это, ну, так
2: нереалистично слышать, потому что... Ну, На самом деле кажется, что типа Америка это максимально развитая страна, а Россия максимально не развитая. Но, к слову, в принципе, мы к этому и пришли, потому что все наше развитие, толку
0: от всех этих удобных банков, если они, блядь, не работают. Ну, если банки сравнивать, да, с банками тут проблема. Есть такие прикольные типа банки, но они невыгодные вообще. Вот, поэтому приходится с классическими вот этими большими банками работать и с этими неудобными приложениями, особенно когда ты делал самое удобное приложение для банка и такой знаешь, как правильно надо делать, вот такой открываешь вот это говно и такой, а, а! оно же все просто, где тут вообще карта? Вот у меня есть, типа, приложение банка, Chase называется, банк большой такой, слышали даже, наверное, про него. Нет. И вот открываешь, ну, JP Morgan может слышать. Нет, слышно. Вот, но через это их банк. Открываешь приложение. Такой, где тут карта? Потому что у тебя тут два счета, ну, карта у тебя в кармане есть. И где карта, непонятно. А мы привыкли, то, что у нас всегда карточки от, отображаются. Вот. И ты такой, как же мне добавить мою карточку в Apple Pay? И вот полчаса сидишь, ищешь, где кнопка добавить в Apple Pay.
2: А, а знаешь, как у нас? Ты такой, как же мне добавить мою карточку в Apple Pay? А не как, нахуй, санкции. Типа, я чувствую себя, как будто я реально 10 лет назад перенесся, потому что я теперь с собой пластиковую карту нашу Чисто как унтерменш какой-то. Типа, такой, секундочку, я карту достану, и пин-код еще вводишь, когда платишь.
0: Ну, мы тут ездили. Никому не может быть так же плохо, как мне. Типа, 50 миль, наверное, вот Сан-Франциско на север. Там небольшой городочек такой. Давайте купим кофе, подходим. Only cash. <связь> там просто связи нет примерно вообще.
1: Нормально. Ну, все не едем.
2: Ужас, Слушай, у тебя своя компания, иди, сделай банк. Че ты как лох? Ну, кстати, да. Ты же знаешь, как надо. Представляешь, как там всех поимеешь?
0: Тут таких, кто хочет всех поиметь, знаешь сколько? Ну, типа, у меня сейчас открыто две карты банков, которые хотят всех поиметь и они очень большие, у них очень много денег, у них есть партнеры. Ну, то есть там сейчас, ну, здесь сейчас э, банки работают вот по этой схеме, которую э, мы делали в в Рокете. То есть когда ты сам не банк, ты просто такая почка на...
1: Ну, типа сервис вокруг какого-то уже другого банка.
0: И вот как раз все новые модные карты здесь так делаются. И просто и... еще комиссии
2: откушивают, да?
0: Слушай, нет, все пытаются сделать бесплатно, сделать кэшбэки и тому подобное. Тут просто все сразу же пытаются к этому всему вхерачить какой-нибудь кредитные продукты, чтобы был поток денег, который можно зарабатывать. Вот. Ну, потому что если ты, короче, не делаешь никаких кредитных продуктов, то ты обречен на провал, то, что ты не зарабатываешь, по сути. Там, то, что ты зарабатываешь на транзакциях, это вообще просто капля в море. Для Мастеркарда это дофига денег. Для тебя это вообще ничего.
1: Вот только как раз хотел сказать про Рокет, что смотри, кого Трокет, как не в пароль никаких кредитов, ну и где теперь этот Рокет? Так его же купили. Его в тысячу раз и купили, закрыли. купили, продали, перепродавали сначала одни, потом другие, потом третьи, потом закрыли просто. Так он, походу, и не сработал. Хотя прикольный был, мне нравился. Спасибо.
0: Я там работал три года.
2: Да, ты же по-деему фронтендером и... работал. Да. А кто пользовался там фронтендом? Все нормально с мобильных приложений. Тебе что, спасибо.
0: Я пользовался. Для себя сделал веб-банк.
2: Нет, ты меня просто задел своим ослепительным богатством, и теперь я тебя подкалываю.
1: Не, слушай, я пользовался RocketBank, у я даже ни разу не заходил ни, ни на какой веб-банк. Я, я тебе клянусь, серьезно. Я, а я даже не знал, что он там что был.
0: Что да? Он, 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 серьезно, он там
1: был? Все пользовались мобильным приложением.
0: Да, ну вы в курсе, что мобильное приложение тоже на React было? Серьезно, RM? Ну вот самое последнее при- приложение было на React Native, да? А Оно это вот было, он из-за гибридная? этого, да, закрылся? Скорее всего, да.
1: <смех> я переехал когда в Москву только, и у меня жена устроилась в Рокетбанк, тоже в поддержке работала. И вот там, это, знаешь, я только наверное, впервые услышал о уровне жизни программистов. То есть там какая-то ее подруга встречалась с чуваком, который делал приложение. Mm-hmm. То есть вот он был мобильный разработчик.
2: А она была из поддержки.
1: Она была из поддержки. И вот типа... Она говорила, девчонки, 300 тысяч в месяц зарабатывать представляете? Свозил меня везде, в Париж там везде все, 300 тысяч в месяц зарабатывает. И мы такие, ю А это
2: всего 3000 долларов, это типа вообще не деньги. А тогда так как казалось, да?
1: Казалось, что это вообще просто все Ну, бесконечность. Claro- бесконечность, весь мир купишь. Да.
0: Когда это целая козуля была.
2: А ты слушай, насколько там тебе дорого жить, обходится?
0: Mm, я пока не почувствовал, <с <с насколько дорого. Не, я просто заранее накопил много денег, чтобы приехать такой. Это купить. А это. Но я потратил не знаю, приехал я сюда, типа с 50 тысячами долларов. В процессе зарабатывал еще деньги и ну типа я их все потратил и там еще тысяч 30 точно потратил фигасе а ну ты тачка купил ну не совсем купил типа одна в лизинге другая в кредите но я типа сделал очень большие первоначальные взносы потому что когда только приезжаешь у тебя нету никакой кредитной истории тебе нужно прям бабла закинуть нормально Слушай, Тесла же 30 тысяч долларов всегда стоила, наверное. Нет, это типа вранье вообще, что она 30 тысяч долларов стоит. В смысле вранье? Ну, Почему? Ну ты зайди на сайт и натыкай как бы Теслу и посмотри, сколько она стоит. Только ты еще, там есть такая галочка, после, как это по-русски, типа после всех, Штук таких, которые ты можешь. После всего сэкономленного есть цена, а есть цена, типа которую тебе нужно заплатить. И вот цена, которую нужно заплатить, если ты берешь с автопилотом в районе 60 тысяч выходит.
1: Ну, подожди, это какая-нибудь, наверное, там вот эти там же много моделей всяких. но ну, вот это... модуль
0: 3, вот это дешевая. Да, 60 тысяч. Типа того, да. Ну, да. ну слушай,
2: автопилот не такая уж и нужная штука, я считаю.
0: Ну да, она 12 тысяч, если что, стоит.
2: Ну, кстати, это, ну, типа, это не пиздец, но 6 миллионов рублей получается, да? У нас сейчас крета вонючая стоит, типа, 4. Ну, вообще, да, да. Типа, ну, вот сравни, да?
0: Это что за машина?
2: Какая-то вот эта вот
1: нищенская Hyundai.
0: А, бешеная собака. Да
1: mm-hmm. слушай, у нас сейчас, наверное, ладо Веста стоит миллиона три. Ну, 2-2,5 два, два будет, да.
2: Так что 6 миллионов за Теслу это mm-hmm. отличная сделка. А у Mercedes
1: у тебя какой?
0: Ну, у меня дешевенький такой, простой GLC. Это правда или подъемка? Я
2: подни с ними. Я знаю, yeah. что GL это типа где-то как, не знаю, как S.
0: Nee, нет, он сейчас называется GLS, Это такой большой просто автобус, дорогущий. А там, короче... Это, короче, С-класс, но как... А, ну да, да дешевельки. Только побольше вот этот... Типа это, у меня это, Е. Типа внедорожник, или как это называется у вас? С похуже, С угу. получше, но это так. Но у меня ну, там С, Е, С. Вот это, типа... Не, первый же класс там А, потом идет С. И на самом деле в классах вот этих паркетников внедорожников, мерседес такой, а не, все, у них есть б класс тоже, это же такие типа миниванчики небольшие, они еще сделали б класс уродский, вот, потом идет с, потом идет для тех, кто уже понял жизнь е e, и для тех, у кого дофига денег
2: с, да да, с класс это прям ну ты все равно победил, потому что у тебя новая машина, у меня новой машины никогда не было, типа новое, такой это это как вообще Подожди, две новых машины.
0: Да, да извини. А вторая? Вторая тоже дешевая, на самом деле. Я бы хотел, конечно, сказать, что да, я пошел, купил себе Porsche. Но я бы купил себе Porsche, если бы все не упиралось в кредитную историю. У них без кредитной истории, ты вообще хрен что возьмешь, либо много денег нужно заплатить. Так как Porsche хороший, стоит в районе 200 тысяч долларов, то это нецелесообразно в данный момент времени. А нафиг вот. ты две купил? А я купил Mazda э, MX-5. Ну, мы же в Калифорнии, скоро лето, а у меня не было кабриолета, как бы. Вот, теперь я езжу без крыши. Солнце слепит, можно сгореть, просто так невозможно жить. Ты же понимаешь, да, в какое время выйдет этот подкаст? Я надеюсь, что люди смогут отвлечься и, и посмеяться с вместе проблемами. с нами. А, я забыл сказать, да, что у меня в компании безлимитные day
2: А я просто нихуя ничего не делаю на работе.
1: Что значит безлимитные day Это как так? Может, типа,
0: если ты хочешь поехать в отпуск, ты приходишь говоришь, вот хочу на две недели поехать в отпуск. У тебя нету никаких срочных проектов, все окей с менеджером. Он говорит, все, еще без проблем. Хоть три раза, хоть четыре раза в год. Главное, чтобы у тебя... Ну, если ты работаешь, окей, все у тебя закрыто, никаких срочных задач нету гуляй. Там есть единственное ограничение, что ты не можешь э, больше, чем три недели брать подряд. Все. А, неоплачиваемые? Конечно, полностью оплачиваемые.
2: Класс. Вот мне так тоже нельзя было бы говорить. Потому что я бы работал неделю. точнее, отдыхал бы неделю, денек бы работал еще неделю.
1: Я тоже таким злоупотреблял, когда мне сказали, типа, можешь не работать в том плане, что отдохни, ты, кажется, и устал. Такой, я не буду работать. Я такой, да, значит. Если уж можно не работать, то, конечно, не работать не будет. Я бы как бы, как это, сгулялся, если бы у меня на работе были безлимитные выходные.
0: Так тут на самом деле другая проблема возникает. Ты не понимаешь, сколько ты можешь взять. Вот, Это вот. И ты такой, а если я вот возьму сейчас две недели и через месяц две недели, типа, не подумают ли, что он... Охуевший пидорас. Или подумают. И ты такой... М-. И ты не знаешь, типа, сколько люди берут у отпуска. Типа, сколько нормально брать отпуска. Такой... Блин. Хотя я знаю чувака, который там, типа, берет э, day off каждые две недели перед выходными и там ездит отдыхать куда-нибудь. Ну, он и так не, не сильно утруждает себя работой. Могу cool, stories, cool story про него рассказать. Типа... Он пошел работать, и он работал, начал работать 4 часа в день. Все, и работал 4 часа в день. Потом такой, блин, что-то много. Начал работать 2 часа в день. Вот, он так месяц поработал, к нему пришел менеджер, говорит, что-то с перформансом плохо. Он такой, ну ладно, обратно 4 верну. Вот, и, ну, типа, пока что я, может, не почувствовал там сложности своей компании. Но у меня там условная задача была, я всем рассказываю, всякие, как, типа, задача на пять дней поправить, точнее, исправить сообщение об ошибке для одного конкретного клиента. Не перетрудился? Ну, сделал за три дня, случайно. При том, что я вообще не знаю, ну, типа, ты пришел, новый проект, огромный там, на бэкенде монолит, я же теперь фуллстэк, Гарри, ты теперь вулс вот, потому что я прошел бэкэндное собеседование полностью, вот. И прихожу, там такой огромный монолит, там куча кода, куча клиентов, там куча условий, типа, что какому клиенту показывается, Я такой, блин. И то, что ребята, которые там работают уже давно и понимают, как это работает, они оценили это в пять дней, а я сделал за три такой, о. Ну, конечно, еще там нужно протестировать, наверное, на это тоже деньги не уйдут. Вот, Но условные деньги уйдут, да, у компании. Но такой, вроде и не так сложно. Вот, и при этом я, типа, прям реально этой задачей занимался вот по два, максимум три часа в день. А в остальное время, у меня же анбординг, знаешь да, там надо всякое читать, еще что-то. Это значит, что можно, не знаю, съездить кофе, купить, это можно YouTube посмотреть, стрим можно на Твиче посмотреть. Вот, главное в чате отвечать, и все. Вот, и пока что по всем примерам вот людей, которые здесь работают, все примерно так и работают.
1: Блин, ну это не расхолаживает вот прямо совсем. Я просто чувствую, вот на себе такие условия примеряю, блин. Ну, я бы через полгода просто перестал работать вообще. Я бы пришел, сказал. Я тут захотел в крылосуточное путешествие съездить.
2: Круглогодичное.
1: Пешее, пешком. Мне надо найти себя на вершинах Тибета. Пока. Номер, как ты
0: вы знаете. Ну, чтобы ты тебя не расхолаживало, есть менеджер с которым, ну, тут прям культура тебя, сопровождение тебя как разработчика очень хорошо развита, и он тебе будет там каждую неделю давать фидбэк. Или вы будете просто о чем-то пиздеть, потому что, типа, не о чем поговорить, вы такие, о, я там делал это, я там делал то. Вот, а если у тебя проблемы, тебе об этом скажут. Но при этом я, например, устроился работать, ну, это уже не стартап, но вот, А если ты идешь работать в какой-нибудь Google или там... В Амазоне, конечно, не так, но вот Google, Facebook и вот эти большие компании LinkedIn, если попасть в в правильную команду, ты можешь полгода ни одной строчки кода не сделать, ну, не написать, и все будет окей. И будешь там тоже получать полмиллиона. В больших компаниях вот это вот прям так работает.
2: Изи. Только тебе при этом все равно придется постоянно ходить на дейлике и объяснять. Что ты делаешь? Да. Это очень Но... неприятно. Я был в такой ситуации. Ты типа официально ничего делать и не должен. Но ты каждый день должен приходить и говорить, что сделал, что удалось, какой прогресс. А типа у тебя там какая задача вообще типа посмотреть кодовую базу на предмет там чего-то. Ты такой, ну, посмотрел.
0: Да, ну, посмотрел. Продолжаю, продолжаю расследование свое. Да, все. да,
2: продолжаю читать онбординг-документы. Да, вот. да. А вы к чему стремитесь вообще? стремитесь,
1: чтобы... Нет, бесит,
2: что созвоны. Ты приходишь
1: на работу, получаешь свой офер 500 тысяч в год, и такой, отлично. И сидишь, короче, и тебя спрашивают, что он не делал? Такой, Нет. Ну, я бы предпочел, чтобы они не спрашивали. Ну если, Мне не ловко. Если раз в месяц кто-нибудь придет, спрашивает, ну, как дела у тебя? У тебя получается, ты вот устроился нас на работу, работаешь? И такой. такой, mm. ну, хорошо,
2: хорошо. Это как... Один мой братан, ага. который оказался в одной большой российской компании, его изгнали из команды, в которой он был. И он должен внутри этой компании напроситься в какую-нибудь другую команду. Ага. Сейчас по понятным причинам никто никого никуда брать не хочет. Ага. И ему сказали, что как бы это окей, но мы раз в неделю будем с тобой созваниваться и спрашивать, что ты сделал для того, чтобы это как-то решить. И вот он счастливый 6 дней в неделю, но седьмой ну, день, да. когда у него вот этот созвон... Он просто потрясающе грустный, хотя, ну, созвон идет 5 минут, он такой, ну, типа, я поискал еще команды, написал им, и все.
1: Ага.
2: Ну, типа, на самом деле, он ничего не искал, никому не писал, но <laughs> вот этот вот, типа, необходимость как-то зафиксировать, что на самом деле ты нихуяшеньки никуда не продвинулся, она портит тебе настроение. А если, а если эти созвоны каждый день, ты, ты можешь себе представить? Нет. нет каждый день нет, приходишь, такой, смотрю. ничего не сделано. Я Как-то три месяца по-честному пытался починить баг, угу. И я реально три месяца приходил на созвон, такой, ну, типа, нет, я не нашел, не нашел, в чем проблема. Продолжаю искать, я не молодец, Фил, хорошо, Фил, окей, okay. Фил, okay, давай, иди. Чувствуешься как дурак. А потом получаешь шофер на 500к, да, uh-huh. и на второй день ты уже такой, на ну, 500 мало, типа, я уже вот это заслужил, это вот мой сейчас уровень, надо же идти как-то дальше куда-то. Есть такое? <смех> типа я же уже... Не будет же такого, что меня сейчас отсюда увольт, и я больше настолько не найду, найду, конечно. Раз сюда взяли, возьму ты куда-то еще. А зачем тогда? Здесь еще что-то
0: стараться. <смех> Отвечу на вопрос Артема. У меня же было много разных офферов, я могу выбирать. Вот. И у меня много офферов было на позицию, там то, что у нас лид называется. Здесь это став называется. Вот. Я пошел, ну, то есть, я пошел на работу, на которой мне дали условный уровень сеньора на, с деньгами стафа. И я пообщался с менеджером. говорю, а какой уровень, все такое? Он говорит, ну у тебя вот такой, но в принципе, ты типа выйдешь, и мы с тобой поработаем над тем, чтобы перейти на следующий уровень. Вот. А на следующий уровень я посмотрел там. Зарплаты там плюс 100, в принципе, можно попробовать поднять еще.
3: Угу.
0: Типа до 600. А, до миллиона долларов далеко расти еще? До миллиона нужно идти, наверное... Не, я не уверен по, больш... ну, типа, по маленьким компаниям, небольшим, по средним. Вот. Но если ты идешь в Google, то там люди работают, типа могут за 5 лет дойти до миллиона, двух, трех. Дух, трех. Да, такие зарплаты есть. Но единственное, что нужно понимать, что обычно такие зарплаты, это типа я получаю 250, а чувак, который получает 3 миллиона, ну вот именно деньгами, он будет просто получать там, 280, 300, ну там 350, но ну, не будет 3 миллиона деньгами получать, он будет это все акциями получать. Ну так же продать можно. Да, ну их надо еще дождаться, в каждой компании своя схема, ну, она обычно более-менее одинаковая, но схема вот этого вестинга, вот, плюс, если ты в большую компанию идешь, конечно, там, типа, более можно уверенным быть в акциях, тем более, если тебе там 3 миллиона дали, они еще растут, то есть, 4 года у тебя прошло, ты вот эти 3 миллиона получил, они уже могут спокойно стать пятью. Вот, например, поэтому Если ты идешь работать в какой-нибудь Apple Там тебе будут Ну, я бы там, наверное, получил максимум 300 Вот вообще максимум Они не платят много Они знают, что у них акции хорошо растут И Apple тут это как Яндекс, типа, в России Ты, типа, приходишь работать Apple Вообще скажи спасибо, что мы тебя взяли Типа, приходи теперь и молись Яндекс у нас нас, так всем еще говорил Зато мы даем вам наши акции Которые все время растут Да-да-да но есть
2: нюансы небольшие, да.
0: Могу рассказать эту да, историю про Яндекс, как они мне презентовали их шикарный офер. Ну, они, наверное, так думали, что он шикарный, и я просто сейчас побегу работать к ним. Они мне, потому что предлагали лида, и они мне такие спрашивают, типа, сколько ты хочешь? Я такой, ну, минимум 300. Типа, они такие, окей. Ну, то есть это, сколько, полтора, два года назад было. Вот, прохожу вот этот 10 этапов их ада, который, типа, максимально тупой, который они скопировали отсюда, у гугла. Вот, и они такие презентуют мне свой шикарный оффер. Мы будем платить тебе там что-то 240 тысяч рублей до налогов. Я такой, окей, а еще у нас есть акции целых 15 тысяч долларов мы тебе дадим акциями, но там типа Вестинг там год ждешь, четверть получишь и потом плюс у нас есть там бонусы, вот все что бонус можно, ну типа можно считать, что его в принципе нету, если заслужишь, что может быть получишь. И я короче начал считать вот эти все бонусы и получилось так, что я бы смог получить эти 300 тысяч, которые я просил, если бы работал все 5 лет у них, ой, все 5 лет, 4 года, тогда бы, если с, взять все их плюшки и сложить, то, в принципе, в месяц как раз э, после налогов вышло бы 300 тысяч. Ну, это ты, типа, должен э, со своего уровня уйти с нормальных денег, то есть, вот мне 300 тысяч на руки пришло, и я, типа, ими распоряжаюсь, на вот эти вот непонятные, какие странные бонусы, которые ты не можешь руками почувствовать, и ты должен еще 4 года работать, конечно, там, может быть, тебе зарплату повысят, может тебе еще больше акций докинуть, но, типа, может быть. Вот, в этот же момент тебе приходит там офер на 5000 долларов такой, пошли нахер. Очень, о, о, очень приятно говорить Яндексу, пошли нахер.
1: Как думаешь, у них поменяется сейчас э, вот эта вся культура? Вот этот их флер э, элитности работы в Яндексе.
2: Да нет, наверное. Русская эти как-то закуклятся у себя внутри. Но они <как> здесь останутся элитными, по другими.
1: Ну, несмотря на все вот эти постоянные уходы с э, топовых э, людей оттуда. Э, репутационные всякие эти проблемы. Э, непонятно, что с акциями. Ну, типа, люди же работали и вкладывали деньги в акции в свое время и все такое. И что они сейчас получили? Ну, типа, как?
2: На самом деле все индексоиды получая эти акции. Сразу, их? сразу их? продавали и покупали нормальные акции, а mm-hmm. потом они как у меня есть инсайдерская инфа, что как началась война, они стали весь ну типа премии не акциями выдавать mm-hmm. а баблом, потому mm-hmm. что акции ничего не стоят. Ну не то, что ничего не стоит, а очень сильно упали. Uh-huh. Типа у yeah. них элитность не из-за того, что, у них, что они богаты, не из-за того, что они что-то правильно делали У них элитность из-за того, что они всегда работали над своим брендом, что у них элитно uh-huh. работать Вот и все, типа, вся разница это У тебя рандомная команда из Сбера и рандомная команда из Яндекса, это две одинаковых команды типа.
1: А у вас есть там такое, что вот так же, знаешь, поработал в Apple <как> годика mm-hmm. 2-3? И все, типа вот уходишь куда угодно, вот уже в команды не такие известные, и получаешь там в три раза больше. Просто потому что ты был в Apple.
0: Тут немножко по-другому делают. Тут, типа, работают в районе четырех лет, потому что нужно на себе все акции завести. Вот. А дальше, да, ты можешь пойти в какой-нибудь стартап, сразу же миллион, типа, СТО, и такой, я крутой чувак. Но обычно так делают, когда вот, ну, тут люди любят копить деньги, и они вот накапливают какую-то типа себе подушку, вот типа на пенсию они себя накопили и такие, а теперь занимаемся всякой херней, пойдем стартапы делать. Ну, Классно. <laughs> вот. Здоровые штуки. Многие еще тоже думают о работе в стартапе как о инвестиции, потому что ты приходишь в стартап, если он стреляет, ты там типа, делаешь себе x10 со своих опционов, которые ты получил.
1: Господи, ужасная вещь в голову пришла. Что мне это напоминает, как в России строят на свою жизнь планы силовики. Ну, когда ты идешь работать в МЧС, в милицию. Да-да, до да, 40, 40 там да Типа сейчас я вот там до 35 где-нибудь там посижу, выйду рано на пенсию, мне дадут квартиру, мне дадут кучу всего, и вот там я уже буду заниматься бизнесом. Да, да. Вот он наш путь. Золотой. Ну, это как-то мелко, на мой
2: вкус. Ой, ну слушай, это, типа, кто о чем мечтает, что у вас подушка, это значит, что ты будешь есть то, что любишь, и жить там, где всегда и мечтал, да, что и у них просто то, где они всегда мечтали
0: жить, это
2: не очень хорошее место.
0: Ну, тут пройдут и никто не парится. Вот тут скорее парится, вот, чтобы купить... И про машины никто не парится. Тут парится больше за то, что купить дом, ну, или недвижимость какую-то, и все идут к этому. Потому что машина, типа, тут у каждого есть. Типа, если тебе нужна машина, ты можешь платить, не знаю, 100 долларов в месяц, я думаю, бывает и меньше, и ездить там на своей самой дешевой машине. Или купить машину там за 5000 долларов и просто на ней ездить. И, ну, это же тут не такие большие деньги. Если мы сравниваем с Россией... Ну, типа, можно ну, работать. Сейчас за 5 тысяч долларов нормальную тачку не
1: купишь. Копейку, наверное, не купишь. Даже на
2: вторичке не купишь.
1: Наверное, не знаю, ну что-то еще до всего этого произошел полная хрень с тачками. С тачками, да. Это какая-то
0: роскошь. У меня в тачке нету модуля, который отвечает за связь типа с интернетом и с мобильным приложением, поэтому я как лох не могу типа завести машину, вот сейчас отсюда, из своего офиса.
2: А, Антон, братан, передай мне, пожалуйста, мои ключи. Я хотел бы подогреть Мерседес, который стоит у меня на улице
0: с помощью автозапуска. Хорошо, что мне это не нужно делать, потому что моя машина стоит у меня на парковке подземной. И, в принципе, тут достаточно тепло, чтобы ее не греть.
2: Да, но это нет, мне того, что ты как лох.
0: Ну, да, да. И мне сказали, типа, подожди пару месяцев, потом сказали три месяца, а потом говорит, ой, ну, походу, типа, в течение года мы тебе ничего не привезем. А это вот это из-за этого кризиса
2: проводников или чего?
0: Да, да. Ну, то есть, вот модули какие-то просто не делали. Это, вот, типа, можно не делать, можно, можно не ставить, можно доставлять машину, короче, нормально. Мерседес, здрасте.
1: Слушай, ну и когда ты собираешься на пенсию идти, собираешь ли вообще?
0: Ну, сначала нужно купить дом заработать, не знаю, там, миллионов 10, я думаю,
1: и можно на пенсию идти. Ну, ты считал, так примерно, сколько ты
0: успеешь сделать? На сколько лет? Не считал. Ну, типа, есть желание так сделать, но я не считал, но ну, не, не пытался разобраться, когда я так смогу сделать. Посмотрим по обстоятельствам. Ты знаешь, типа, у тебя зарплата только...
2: постоянно поднимается, ты же не можешь посчитать, ты не знаешь, где это остальное. Ну, ну там,
0: знаешь, вот как то Женя Кот
1: рассказывал, он там что-то посчитал, что вот если он будет э, какую-то сумму каждый месяц откладывать, вот туда-сюда по акциям распихиваться, то он станет долларовым миллионером там через, ну, условно, там лет 5 Ну, что-то mm-hmm. такое посчитал.
0: Ну, долларом-миллионером я могу стать через 8 лет. Вот но я думаю, зарплаты все равно будут расти, плюс э, твои накопления тоже могут расти, но как бы из этого миллиона я, скорее всего, миллион потрачу на жилье, но опять же, типа, тут никто не покупает, типа, О, у меня есть миллион, так говорят только те, у кого там 100 миллионов, у меня есть миллион, куплю себе дом. Типа, здесь у человека может быть 3 миллиона в банке, он берет, э, как это, суду или что там, ипотеку, ипотеку, да, это ипотекой называется, и просто платит ее с зарплаты своей. А потом, когда он не работает, он такой: "А, ну у меня же тут типа дивиденды, у меня тут процент с акции, и он с этого начинает платить. Ну типа никто заранее не будет выплачивать тут. Они тут будут сидеть такие: "О, пойду вот в этот банк и попрошу, чтобы они мне сделали меньше процент на мою ипотеку". Вот.
1: Слушай, но... а, а не хотел поехать куда-нибудь вот, в эту Среднюю Америку купить там ранчо, знаешь, 100 гектар? И, там вообще красный, ничего нету. И, просто, и красный пикап, скупота, и, и слушать
0: кантри. Было бы круто, но там... Ну, <с <с я хочу поехать в более-менее отдаленное место, но такое, где можно будет, будет доступ к большому городу. То есть там типа час... Ну, вот у меня сейчас, например... На самом деле, я живу в городе, который больше Сан-Франциско. Если что, Сан-Хосе, он прям больше, чем Сан-Франциско, но в Сан-Франциско вся движуха. И вот если на таком удалении от большого города жить, то ты живешь в деревне и можешь спокойно ездить, там, получать какие-то развлечения в городе. При этом ты можешь приехать в город, там типа у нас кто пойдет в бар и потом поедет домой. Типа кто, кто пойдет пиво пить в бар, потом поедет домой. Здесь, типа, каждый второй. Потому что, кроме как на своей машине, ты до дома не доберешься. Либо тебя кто-то довезет, да? Вот, поэтому тут есть минимальная промилия и там люди пьют спокойно. там У кого как, 2 три бокала пива спокойно и едут домой потом.
1: Три бокала пива это не хрен собачий.
0: Я, бывает, такси ты еду пошатываясь с трех бокалов зависит, пива. Прям, я...
1: Может, Паш, подтвердить, зависит от параметров человека.
0: Да, конечно. Типа, я практически не пью. Если я бутылку пью сейчас херану, я буду ходить. Фил, я уверен, скажет, блядь, несите вторую.
2: Ну, да. До трех я типа еще вообще никак. Считаю, что не пил. С трех, да, ты вот становишься пьяненький, типа. Ну, типа, водить нельзя, по идее, и после одной, потому что ты же у тебя реакция, вся вот эта фигня едет.
0: Тут люди за, за рулем косяки курят. Ну, косяк это вообще другой разговор. С ним Да, какая-то... ты такой, Так, где я был пять минут назад? Блять, я куда еду? Я домой еду, или я уже на другой шоссе съехал? Капец, да. Разврат
1: и загнивание. Что это такое вообще? Прекрасную Россию будущего вернешься, если она наступит? Нет. Нет? Но ну, если прямо Нет. вообще, мы тут будем строить просто вот вот страну мечты. У нас тут все, скажем, все отлично. Либеральная демократия. Никакой цензуры Нет. и никаких убийств соседей.
0: Это будет еще одна адаптация в другой стране. Потому что возвращаясь э, в родную страну, ты приезжаешь, это как, знаешь, вернуться, типа, не быть где-то очень долго, потом вернуться, и такое, все вроде знакомое, но очень чужое, потому что ты этого очень долго не видел. Вот. И это еще одна адаптация, это там ты уже начинаешь, типа, я тут провел сколько, меньше полгода, уже начинаешь э, какие-то новые слова по-английски запоминать, как ты по-русски говорится, и у тебя просто речь начинает заменяться английской. И тебе нужно будет опять э, обратно возвращаться. То есть при, представь, когда Россия станет вот, типа через 20 лет, да я русский вообще забуду, тут люди, кто 20 лет живет... Там... Ну, слушай,
1: мы надеялись, конечно, побыстрее.
0: Ну, давай будем реалистичными, отмотаем историю на 20 лет назад.
1: Так, давай. Что измени...
0: Что-то изменилось за 20 лет, стало хуже.
1: Капец, как вот. Вот. изменилось за есть... 20 лет. Все.
0: Чтобы, наверное, посто... потом мы помним период 90-х. То есть, сколько было сделано за 90-е. То есть, если то же самое, там, попытаются поставить экономику обратно на ноги, за 10 лет ты достигнешь какого-то результата, но, типа, так хорошо, как в Европе, там, как... С Америкой не буду сравнивать. Ну, вот хорошо, как в Европе, не станет. Точно. Никто деньги в Россию так не понесет, то есть... На я флексил
1: я... надежду еще у нас отнимается. Смотреть. А, э,
0: ну, <с> у меня <с> никогда не было типа каких-то таких, что вот, прекрасная Россия будущего. Я рад, что есть такие люди. Я бы был рад заниматься прекрасной Россией будущего, если бы я видел э, в этом потенциал. Типа, я не инвестирую в такое будущее, потому что я в него не верю.